0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première édition de l'Actu Plus. Ce soir à l'émission, on vous présente une entrevue avec Émilie Lessart-Terrien. On vous fait découvrir une auteure de bande dessinée érotique. On a droit à une visite exclusive du chantier de la Maison des Jeunes des Jardins d'Amos. Et on vous fait un retour sur l'actualité de la semaine. L'Actu Plus, ça commence maintenant. Cette semaine, on vous a présenté un extrait d'entrevue avec Émilise Lessart-Terien. Il y a Mathieu Proux euh, qui a euh, parlé avec Émilise un petit peu plus longuement oui. euh, par vidéoconférence.
1: C'est exactement le but de l'ActuPlus, dans le fond, c'est de mettre les entrevues en plus longue, plus longue extrait, enfin, fait, en, en intégrale ou presque. Donc, je vous présenter vraiment euh, aller plus loin que la clip, c'est ça? C'est ça qu'on voulait faire. Donc, l'ActuPlus, on va le faire et je vous invite à écouter cette entrevue intéressante grâce à une application qu'on a découverte cette Zoom. semaine. Euh, technologie, vous savez, on fait des bulletins quotidien, fait qu'on a besoin d'outils de, de, technologiques pour euh, parler aux gens. Zoom, ben, on va l'utiliser sous je pense. Voilà ce que ça donne. C'était la troisième consultation euh, dans, le, dans le genre que tu faisais là, avec les acériculteurs cette fois-ci. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti finalement de, de cette rencontre-là avec eux? C'est quoi les, les, les grands enjeux?
2: Mais dans le fond, le principal euh, enjeu, enjeu, je pourrais, je sais pas si on pourrait y aller tout de suite pour le qualifier d'enjeu, mais la principale particularité qu'on a ici dans la région, c'est que nos érablières sont situées sur des terres publiques. Donc, euh, ça entraîne euh, un certain lot là, de de complexité à certains niveaux, en tout cas au niveau des opérations ou, ou sinon au niveau des frais euh, d'exploitation des érablières. Euh, donc, en forêt publique, qui est parfois euh, plus, plus éloigné, si on veut, des centres de services ou en tout cas des municipalités. On parle souvent, les gens sont sur le chemin de Maniwaki qui vont dire à Témiscamingue, euh, du côté de sud Donc, euh, ça veut dire ouverture de chemin d'hiver, ça veut dire du, il faut réfléchir à comment on, approvisionne. on approvisionne en électricité euh, toutes les installations. Euh, donc, il y a ces, y a ces différents enjeux-là. L'éloignement des fournisseurs aussi d'équipements. Donc, ça, tout ça a, a, a des coûts. Les producteurs nous disaient « le sirop d'érable au Témiscamingue est chèrement produit ». Et là, ben, quand on exploite une érablière en terre publique, on a des frais, euh, des frais de location, des frais à l'hectare. Donc, euh, ça aussi, ça, ça entraîne des, des, des coûts supplémentaires versus les érablières qui sont plus dans, dans le sud de la province, qui sont souvent situées sur des fonds de terre, euh, donc sur des, des propriétés privées qui n'ont pas nécessairement euh, ces, euh, ces coûts-là.
1: -là. Avec ça, maintenant que euh, cette consultation est faite, on part avec ça puis on amène ça... Euh à Québec, on veut proposer oui, ça. Ben,
2: en fait, il y, y avait vraiment une, un souci de, de mieux comprendre les enjeux sur le terrain. Il y avait différents producteurs qui avaient parlé avec mes attachés. Euh, J'avais eu des communications du côté de Québec, là, comme je suis la porte-parole en agriculture, puis au niveau de la forêt, donc je m'étais dit. Puis en fait aussi, cette semaine, j'ai la visite d'un recherchiste, d'un attaché de recherche de l'aide parlementaire qui est dédié à ces questions-là, qui est en visite sur le terrain pour la semaine euh, dans le comté, donc euh, il était avec moi au moment de la rencontre, donc c'était très euh, très riche en informations, ce qu'on pouvait aller chercher là, et on avait autour de la table, il y avait des producteurs acéricoles, mais il y avait aussi des membres, euh, je veux dire, des représentants du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, il y avait des représentants de la MRC, représentants de, de l'UPA qui étaient là, donc il y, a, il y a même eu des, des beaux échanges aussi entre ces intervenants-là qui pouvaient se répandre. Euh, je vous cache pas qu'il y avait toute la préoccupation, comme on est en terre publique, il euh, y a différents usages, de, des différents usagers de la forêt, dont nos forestières. On est, on est une région qui est forestière aussi. Donc, euh, qui a préséance sur quoi Maintenant, les, euh, les les producteurs acéricoles ont des permis qui, qui sont renouvelables aux cinq ans. Mais quand tu investi des centaines de milliers de dollars sur ton entreprise, il euh, y a comme une espèce de de, de flou en ce moment à savoir est-ce qu'on est, qu est exclu ou non exclu des zones d'intervention euh, pour les, les les forestières donc il y avait comme il y a comme quelque chose à clarifier là ça les, les producteurs en tout cas étaient pas super rassurés autour de la table donc nous là on a vraiment un mandat d'aller valider cette information là et il y a une question aussi au niveau de de la relève dans le domaine acéricole, il faut savoir que euh, c'est une production où il y a du contingent, c'est-à-dire qu'il euh, y a une fédération qui s'occupe de la mise en marché euh, ou euh, qui, qui fixe aussi un prix de vente pour le sirop d'érable. Mais il y, a, il y a une autre portion aussi où on peut faire de la vente directe où là, on n'est pas réglementé au niveau de notre production et au niveau du prix euh, qu'on vend le sirop d'érable. Donc, souvent, on envoie dans les kiosques, dans les marchés publics. On a plusieurs petites entreprises ici qui vendent du sirop d'érable, mais qui sont pas nécessairement sous contingent. Et en ce moment, il y a un moratoire au ministère euh, de la Forêt, de la Faune et des Parcs pour émettre des permis pour les petites euh, érablières sans contingent. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait... Euh, par un projet de semi-retraite ou qui voudrait juste expérimenter pour le plaisir avec une petite érablière euh, ne peut pas le faire pour l'instant à moins de récupérer un permis déjà existant. Donc, euh, ça freine un peu euh, potentiellement la relève ou en tout cas le, des personnes qui pourraient s'intéresser euh, au secteur acéricole qui voudraient juste essayer à petite échelle avant de se lancer à, à plus grande échelle. Donc, là, il y a peut-être un enjeu au niveau de la relève, Il faut savoir qu'il y a beaucoup de potentiel dans la région pour développer des entreprises en acériculture.
1: Fait que finalement, dans le fond, c'était une belle occasion de rencontre avec, entre des acteurs qui, qui font la même chose, qui travaillent ensemble, qui doivent collaborer, d'échanger puis de trouver des solutions à des problèmes sans nécessairement qu'il y aille... C'est pas pour un projet de loi précis, c'est plus. Non, que...
2: c'est ça, ça, ça permettait de mieux comprendre, euh, d'entendre les préoccupations. Là, nous, on a des petits mandats là, pour vraiment des, des questions plus précises qu'on va pouvoir adresser au ministère. En même temps, risque que pour moi, la filière acéricole, c'est quelque chose de très important au niveau du développement économique du Québec en général parce que. Le, le sirop d'érable, on, on peut pas en produire n'importe où. À bien des endroits dans le monde, en fait, c'est pas mal concentré sur euh, la côte est de l'Amérique du Nord. Tu sais. Donc, euh, nous, ici au Québec, on est assez privilégié, un petit peu en Ontario, dans le nord-est des États-Unis. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment un, un levier de développement qui est intéressant. C'est un produit qui est, qui est très niché peut s'exporter au même titre que le café ou que le cacao. Euh, c est, c est, c est, je veux dire, les érables, on va se le dire, ça fait partie de notre classe, ça fait partie de notre identité culturelle euh, comme peuple québécois. Donc, euh, je pense que de, de valoriser cette, euh, cette pilière-là, euh, c'est extrêmement important. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux soutenir nos producteurs? C'était aussi un peu ça l'objectif. Je pense que moi, c'est quelque chose que je vais garder en tête dans mes différentes interventions que je vais pouvoir faire à partir de maintenant que
1: je connais plus ce domaine. Puis pas juste ceux du sud, mais ceux, ceux, de, ceux du nord aussi.
2: Oui, exactement.
0: Toujours avec Mathieu Prou. Mathieu, on a une nouvelle tradition qui a commencé ce matin, vendredi, à 8h. En et partenariat? Jusqu'à 9h, en partenariat avec Radio Boréal. Donc, mmh. l'actu plus, c'est, oui, le bulletin de ce soir, mais c'est aussi le bulletin du matin où, pendant une heure, on parle de ce qui s'est passé dans l'actualité de la semaine. Et on a fait la revue euh, de l'actualité de la semaine dans cette émission-là.
1: Oui, on a eu plein de fun. Euh, beau partenariat parce que, bon, là, faut, les gens ne savent peut-être pas, mais TVC7, radio Boreal, Médiaté c'est rendu maintenant tout ensemble. Donc, on a une, une belle grande équipe, belle grande famille. Qui, Sous le même toit. Qui collabore. Donc, euh, oui, on est euh, oui, sur le web, euh, à la télé et euh, à la radio. Donc, on peut rejoindre encore plus de gens. Puis, euh, sur euh, plusieurs angles, traiter plus de sujets euh, et de manière différente. Donc, on, on a décidé de faire une, une discussion où on, on élabore un petit peu plus là, sur les sujets euh, d'actualité avec Robert Julien qui est le président de TVC7. De TVC7. Donc, euh, et puis On va essayer de, de recevoir
0: d'autres invités là, pour, pour discuter avec nous autres au fil des semaines. Faut, du fun. faut dire qu'il y en a eu des sujets cette semaine.
3: Oui, grosse semaine.
0: On va voir ce que ça donne.
3: Ce on va faire euh, à chaque
1: semaine, finalement, euh, on va parler des, des grands sujets. J'en ai sélectionné quelques-uns. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu tant, tantôt. C'est euh, l'étude du, du comité sectoriel sur la main-d'oeuvre minière, CSMO-mines, publié, oui. une étude là, qui, a, qui a été faite par la table à Jamaisie. Euh, pour le compte de CSMO Mine, qui euh, nous annonce qu'on a un besoin de 7300 postes dans les prochaines années, au niveau de l'industrie minière, répartie dans les trois principales régions minières et le reste du Québec, là où il y a quelques projets miniers. Donc on parle du, du nord du Québec, de la et de la côte nord, là où l'activité minière est principalement concentrée.
0: Et là, le principal commentaire qu'on a reçu cette semaine, justement, par rapport à cette nouvelle-là, c'est s'il y a tant de besoins que ça, pourquoi on n'est pas embauché. Oui, c'est ça. Ben là, c'est sûr que les 7300 <rire>
1: postes, c'est n'est pas 7300 postes en ce moment à Amos ou à Val-d'Or ou à Rouen. C'est euh, le c secteur minier. C'est ça. C'est des, des prévisions pour les prochaines années. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis l'étude d'ailleurs est, est publique et est assez claire. Euh, on peut la consulter en ligne. Là, si vous, vous fouillez un petit peu sur Google, là, vous, allez, vous allez tout, tout trouver ça puis toute la méthodologie qu ont, euh, qui, 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 qui est expliquée au niveau de la façon que l'étude a été faite. Mais, euh, mais c'est
3: ça, donc c'est une étude qui est faite d'ailleurs aux deux ou trois ans par, euh, pour ces, ces momines. Puis le secteur minier fait pas exception aux autres secteurs d'activité. vraiment c'est démocratiquement. Là, on rentre dans une pénurie de main d'œuvre où il y a plus de départs à la retraite que de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Mais ça, Alors c'est partout pareil. Autant dans le secteur minier que dans le secteur manufacturier ou dans le commerce de détail, euh, c'est difficile. On voit le, certains commerces qui ont acheté leurs heures d'ouverture ou quoi que ce soit. On est en recherche. C'est sûr qu'il y a certains secteurs plus spécifiques. On parle souvent de la main doeuvre qui est plus euh, technique ou euh, manuelle. Les, ceux qui sortent des DEP là, euh, sont placés avant même de terminer le, le, le cours. Exactement.
0: Là. Donc Il y a vraiment du spécifique. Ouais. Il y a certains domaines où il y a peut-être moins de besoins. C'est ça, tout simplement.
1: D'ailleurs, ben, c'est ça. Au niveau, toujours au niveau de l'étude, ben, les principaux postes là, qui étaient cités comme euh, euh, les, les besoins principaux, c'est. Euh, au niveau de la conduite de machinerie lourde pour, pour les mines euh, à ciel ouvert qui, qui se développent beaucoup puis euh, les foreurs, là, on trouve le mineur traditionnel finalement
3: là, dans les mines. C'est un métier est secteur... qui n'est pas facile. Ça. Non, puis le secteur, métier, métier, euh, secteur minier, s'ajuste aussi là, parce que c'est rendu beaucoup plus informatisé, beaucoup plus automatisé. C'est comme les constructeurs de la machinerie lourde, là, euh, ça s'en vient là, ils, ont, ils ont développé des simulateurs où -ce que les gens sont dans sont dans un bureau là, avec des jeux un, un gros jeu vidéo. Mmh. Maintenant, on est rendu là, avec des 10 tonnes, des 20 tonnes là, euh, téléguidées. Oui, c'est ça. Pour des,
0: des secteurs dans les mines où c'est moins sécuritaire d'aller. On ne mettra pas un gars assis dans la machine. On va l'asseoir, par exemple, dans les bureaux administratifs en haut. Et avec la technologie d'aujourd'hui, on le voit. Il y a des mines qui ont le, 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 le LTE sous terre. C'est
1: fou d'ailleurs. Okay? Je pense que pour ces, ces, ces simulateurs-là, ils ont développé des codes de triche. Tu peux avoir des fusils sur ton. <rire> Non, non, c'est pas ben, vrai. T'as des
0: bonhommes qui arrivent de la ah, ouais, oui, oui c'est vrai. Hein? Space Invader. Tu peux te caler n'importe quel type de véhicule. <rire> tu vas voir ton Space Shuttle. Mais... <rire> vous, êtes, vous êtes un peu trop dans les jeux vidéo, les gars. Sinon, autre sujet, mon Matt.
1: Ouais, ben, on en a parlé un petit peu là, à moss gazoduc. Euh... Qui, qui, qui sont entendus, donc la, la, la minière, euh, pas la minière, mais l'entreprise gazoduc qui développe évidemment un projet de pipeline là, de l'Ontario jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va traverser la bici du du et euh, nombreux de ses cours d'eau. On le sait, ça fait beaucoup jaser depuis les derniers mois. Et là, euh, Gazoduc qui vient s'entendre, qui, qui demande d'avoir un terrain, qui a besoin de place pour entreposer euh, ses bouts de tuyaux. Parce que ça prend de la place des tuyaux. Ça a l'air ça a l'air que ça va être un pas gros tuyau cette affaire-là. Et euh, donc, la Ville-la-Mosse qui euh, voulait justement développer son nouveau quartier industriel. Donc, euh, si jamais le BAP passe, donc, euh, euh, Gazoduc va, euh,
3: va mettre de la garnette, C'est temporaire, puis les autres, ils préparent, ils préparent les terrains, ils préparent mmh. la, 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 la surface. Alors, c'est une partie du travail que la Ville n'aura pas payé. Puis eux, ils, ils préparent aussi euh, le passage au BAP. Fait que, il faut qu'ils qu <coughs> à des questions, comment vous allez procéder, de quelle façon vous allez déployer aussi, c'est toutes des questions. Puis après ça, tous les, les spécialistes de chaque secteur, la façon que ça fonctionne au niveau du BAP, c'est que as, tu... Veux, le, la compagnie présente le projet, mais tu as tous les spécialistes aussi, que ce soit en environnement ou des intervenants du milieu qui disent écoutez, on a certaines interrogations, c'est mm -hmm. parfait comme ça, qui, qui soulèvent des, des flags, des fois, des questions qu'on pourrait avoir.
0: C'est pas un appui. De la ville d'Amos. Il faut, faut, faut faire la, la, la distinction. Puis, c'est un peu la même chose comme si demain matin, je décide de faire une place pour lancer des navettes à Amos. Mm -hmm. bien, ça va me prendre ce processus-là avant même de savoir si je peux faire ça. On s'entend.
1: Est-ce que, par contre, ce n'est pas une façon pour Gazoduc d'acheter l'acceptabilité sociale, euh, de, de dire, bien, regardez, regarde, notre projet a déjà des retombées euh, Ça, c'est un, une question qui a été soulevée. C'était inquiété un petit peu parce que, bon, on. on c'est un peu le processus du BAP en faisant ça, c'est comme si on disait ben, « Dans le fond, le BAP, ça ne servira à rien.
3: » Puis nous, on se prépare déjà. La mécanique n'est pas faite de, de cette façon-là. Là. Mm -hmm. C'est euh, vraiment des études. C'est appuyé par des faits, puis des données, puis euh, des analyses qui sont faites sur le terrain. Euh, présentement, ces études-là, ça va être présenté. C'est un processus qui est quand même long. Quand on passe au BAP, là. Euh, les intervenants ont le temps de préparer le dossier alors ça va être à suivre au cours des prochains mois
0: Sinon, rentrée parlementaire fédérale on a parlé à Sébastien Lemire aussi cette semaine Oui, parce que mardi, le chef du Bloc et François Blanchet faisait son bilan
1: de caucus de début de session d'ailleurs le Bloc, on peut en parler un petit peu ils ont utilisé une technique quand même nouvelle ils ont tout déballé leur sac de ce qui allait se passer parce que ça marche au fédéral il y a une piège au sort pour les dépôts des projets de loi et sur les 30 premiers projets de loi Généralement, dans une session, c'est une trentaine de projets de loi qui sont présentés. Mais le Bloc québécois en a six. Euh, ils vont présenter d'ailleurs leur premier projet de loi sur euh, le rapport d'impôt unique géré par Québec.
0: Mais tu, tu, tu dis, euh, au sort, est-ce que euh, ça va au pro rata du nombre de députés? Oui, hein, euh... exactement.
3: Selon, euh, selon les oppositions officielles, les deuxièmes oppositions, le gouvernement... il faut comprendre la mécanique. Présentement, c'est un gouvernement minoritaire. Ouais. Alors, mmh. euh, Le gouvernement doit consulter les partis d'opposition. Il y a certains projets qui risquent d'être priorisés par rapport <coughs> à d'autres. Il y en a d'autres comme ce, ce projet que tu viens d'énoncer au niveau du bulletin euh, d'imposition euh, unique pour que ça soit transféré seulement au Québec. Ça, on le dire, Tu penses pense pas que ça passe. Euh, C'est encore drôle. Euh, hein? C'est encore drôle, parce que justement, tu le dis, on est un gouvernement minoritaire, fait que ça se pourrait qu'il y ait des, des partis ouais, qui ah, ont le euh, de faire des gains au Québec. Tu t's tu annonces une volonté, tu annonces une orientation, que tu veux aller, mais après ça, quand tu vas arriver pour négocier, euh, tu vas choisir tes batailles, puis il y a des je pense que présentement, il va y avoir des batailles plus,
0: plus grosses que ça qui vont arriver à Ottawa. Il faut Et dire que Sébastien Lemay va être avec nous un petit peu plus souvent aussi euh, durant la saison de l'actu. On va avoir la chance de lui parler.
1: Oui, on a eu parlé d'ailleurs euh, mercredi euh, via la plateforme Zoom. Donc, euh, il était dans son bureau <rire> d'Ottawa. Notre Donc, découverte parlait... de la semaine, la plateforme Zoom. On parlait euh, de, de, de ses engagements aussi pour, pour lui. Euh, lui, il n'aura pas la chance de déposer le projet de loi nécessairement dans la prochaine session parce que c'est le dernier de la gang, il était plus dernier. Et, pour lui c'est pas trop grave mais il y a quand même quelques priorités il a beaucoup parlé évidemment de dessert euh, en service cellulaire euh, le service internet aussi en région euh, transport aérien, transport à oui, la mobilité priorité. donc tous des, des dossiers importants pour la région Puis il y, a des, il, y a, il y a des bons investissements qui ont été faits le GIRAT euh, a eu du financement dans les derniers mois pour euh, amorcer un programme d'implantation de tours cellulaires tout ça. et ça a commencé,
0: l'Andrienne oui. a enfin du réseau oui, puis le pressac, ça ça s'en vient aussi oui. a, en tout cas a beaucoup de tours en région. Ça va se aller. déployer euh, beaucoup dans la prochaine année. Là, on parlait de la réserve de La Vendrie, entre autres, là, qui devrait se oui, dans au prochain doit, mois.
1: On va pouvoir traverser le parc sans que ça coupe. Oui. c'est ça, ça qu'on se comprend.
0: On a parlé de politique fédérale, on va parler de, de politique municipale. Il euh, y a le maire de Matagami qui était fâché. Oui, c'est ça, le
1: taxe
3: foncière, Robert, tu as déjà été conseiller municipal? Oui, ben là, c'est une situation qui est quand même assez particulière. On a des sarcoms qui est euh, pour la desserte ambulanciale. Qui ont racheté les ambulances à Vitémis en 2017. Effectivement, qui se sont enregistrés sur un OBNL. On s'entend, l'argumentaire euh, du maire, c'est un OBNL, un OBNL qui ferait 83 <rire> millions de, de revenus. 6 millions de profits. 6 millions de profits. pas de taxes. <rire> paye pas de taxes. C'est fâchant. C'est fâchant. Quand tu sais, regardes ça comme ça. Ouais. C'est un autre niveau. C'est rendu du OBNL d'autres voltiges. Okay. Quand euh, d'habitude un OBNL, ben, ça a une mission ça remet dans la communauté, on, a, on parle ici Radio Montréal, TVC7, oui. euh, on parle de, de prévention sous on prend de plein d'organismes. On ça. aimerait ça
0: faire autant de millions.
1: Mais ne
3: finance pas de ça, ça vient de où? C'est du gouvernement. Hein, le... C'est du gouvernement, hein, quand ça, tu fais euh, transports. Puis, a, gouvernemental, puis tu ne redonnes Des ou... particuliers, puis les particuliers aussi quand tu as, as un transport en ambulance. Ça, ça coûte quelque ça. chose. Oui, ça tourne autour de, de 100$ plus des quelques frais. Que C'est tout ça qui est les plus autres, la façon qu'ils disent ben, qu'ils remettent dans la communauté, ben, c'est en argumental de la desserte, mm -hmm. parce qu'ils ont des temps de réponse minimum. Mais en tout cas, il y a toute une mécanique autour de ça. Puis euh, l'argumentaire de la ville de Matagami, qui est très recevable, c'est que regardez, regardez, regardez vos profit que vous faites, là, parce que pour une petite communauté, là, je pense qu'on parlait à peu près de 16 000 en mm -hmm. taxes. Mm -hmm. Ça récouté. paraît. Un gros, ça, gros, récouté, là,
1: ça. Le, ça, ça a été jugé à, dans un tribunal administratif qui s'appelle la Commission municipale du Québec, et là, il n'y a pas de recours pour ça. Euh, selon la loi, des CERCOM est en règle. Dans le fond, euh, c'est correct au niveau de la loi de, 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 de demander le crédit taxe euh, compte tenu qu'il donne des dons en commandite et euh, en santé, en fin de l'information hospitalière. Pis... Oui, le point, il y a une équipe d'avocats qui va euh, passer <rire> le, le
3: dossier pour voir si ouais. ouais. ça en appel. Mais ça, ça non, c'est ça, pas il n'y a pas de processus d'appel. Il n'y a pas de
1: processus d'appel à la commission municipale. C'est ça le point.
0: En tout cas, le maire, euh, le maire de Metagami s'est fait entendre hier et a fait clairement savoir que ça faisait pas son affaire, euh, ce, ce dossier-là. Sinon, euh, ben, il y a eu un autre incident à la Mine Westwood. Je dis autre incident, puisque ça c'est pas le premier euh, dans le dossier de la mine Westwood. Cette fois-ci, un. Un, un scoop qui a pris feu sous terre, donc une chargeuse navette, une grosse machine Un scoop,
1: tu veux dire une nouvelle
0: de dernière heure? Oui, c'est ça, non, en fait, euh, un scoop qui est une, une espèce de machine avec une pelle en avant qui se promène dans les galeries de mines pour ramasser C'est comme machine. un gros
1: tracteur à gazon
0: ça mmh, en un peu, Pas vraiment,
1: euh, Mathieu vrai <rire> ouais, Non, mais c'est ça. Ben ça, donc euh, incendie à Westwood, Westwood euh, C'est pas nécessairement là où c'est le plus facile de... Euh, il y, y a eu un peu le, le, leurs problèmes dans les derniers mois, dernières semaines, la sécurité, euh, c'est peut-être pas l'endroit le, 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 le mieux coté, je dirais, là, comparativement à d'autres mines. Et euh, les communications sont difficiles aussi, Radio-Canada en parlait, on ont eu de la difficulté à avoir des entrevues rapidement.
0: Les familles étaient fâchées euh, aussi ouais. de ne pas être informées de ce qui se passait, parce qu'on savait qu'il y avait trois mineurs qui manquaient à l'appel sous terre. On savait pas qui, les, les, les familles avaient de la difficulté à avoir de l'information donc ça a ça choqué un petit peu la, la communauté autour de ces mineurs-là qui travaillent dur à Westwood. Ça, 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 fait, ça fait jaser cette semaine. La bonne nouvelle, c'est
3: qu'il n'y a pas de dommages.
0: Exactement, donc euh, si je ne me trompe pas, les opérations ont commencé hier, hier... Si je ne me trompe
3: pas, il n'y a pas de dommages, là, il n'y a pas eu de mort.
0: Il n'y a pas eu de mort. Euh, ces gars-là ont été transportés à l'hôpital, mais par, par mesure préventive, il y a la CNSST, évidemment, qui va, euh, qui, 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 qui va avoir son grain de sel à dire dans le dossier. Comme, comme tout bon événement euh, comme ça. Sinon, 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 il euh, y a eu la commission euh, hier euh, qui se déroulait du côté de, de Val d'Or, Mathieu.
1: Oui, c'est ça exactement. Donc, la commission sur euh, l'exploitation sexuelle, sexuelle des jeunes mineurs, euh, c'est présidé par euh, Yann Lafrenière, là, le député de Vachon. Il euh, y avait quelques députés aussi là, des oppositions euh, qui étaient là à Val d'or pour entendre finalement les organismes locaux. Euh, Femmes autochtones Québec notamment,
0: jusqu'à euh. mm -hmm. le Calax Hier, on a reçu José. Euh, on a parlé à José hier qui nous disait que l'Abitibi-Témiscamingue la, la a une réalité qui est très différente des grands centres comme Montréal. La prostitution en tant que telle est beaucoup moins proche ici en Abitibi-Témiscamingue des crimes organisés. C'est ça fugueuse. C'est ça. On est très loin de on ça ici en Abitibi-Témiscamingue et ce n'est pas la même réalité. Il y a des facteurs qui se rapprochent, qui sont des facteurs de société, c'est-à-dire la pauvreté d'un bord, la richesse de l'autre, qui font que il y a des facteurs qui rapprochent ce type de prostitution-là à ce qui se fait ailleurs, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est ce que Le je résume exactement. Donc c'est ce que mmh. nous euh, disait au retour de la commission. Elle avait cité euh, en, en avant midi à la commission. Elle a elle-même témoigné. Et des
1: jeunes qui fuient qui, qui pour aller dans les grands centres, ça, ça doit exister aussi. Euh, ouais, ben, ça, ça c'est euh, un peu plus commun, ouais. dans le fond.
3: Il y a un jeune, Jacob Trudel, qui a gagné un million au ben oui, de Célébration, ]rais. dans la région. Ben, un chanceux qui avait acheté...
0: Ben, en fait, que ses parents avaient acheté un billet au département près du pont du côté de, 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 de Val-d'Or, puis ils ont mis le, le billet dans, dans son bas de Noël. Donc, c'était un méchant beau cadeau de Noël, ça, un million. Et là, petite anecdote, je discutais avec la gang de L'Auto-Québec hier qui me disait, euh, le, le, le jeune homme avait pas son... T'sais, il n'écoutait pas le gars en tant que tel. Il avait plus son bien en photo. Puis le troisième chiffre sur le bien en question n'était pas tout à fait tout à fait gratté. Fait il avait envoyé ça à ses parents. Ses parents, là, il gars -là, pis ils écoutaient le gars-là. Puis ont vu que les chiffres ça concordait, mais il y en a un qui était pas gratté. Pis il y avait juste la photo, les parents. Puis ils de leur rejoindre, ils de leur rejoindre, ils de leur joindre. Finalement, c'est leur fils qui les a rappelés par FaceTime. C'est là qu'il a su la nouvelle. Puis il a célébré ça. Ben, lui, il a décidé de célébrer ça au casino de Montréal avec euh, frères et sœurs, si je ne me trompe pas. donc un euh, dis pas a tout perdu. <rire> je ne sais pas. En tout cas, il y aura un dimanche, euh, dimanche passé au casino. On débute euh, cette semaine une série de trois reportages sur la Maison des jeunes Desjardins d'Amos. On a eu la chance d'aller visiter le chantier qui est en cours et qui progresse déjà bien avec Jean-Pierre Frigon. Alors, on vous laisse voir ce que ça donne.
1: Alors, on est à l'intérieur de la Maison des jeunes Desjardins, la Maison des jeunes 2.0, avec... Le principal responsable de la campagne de financement et de ce projet-là, avec le conseil d'administration, évidemment, de la maison des jeunes. Jean-Pierre Frigon. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci de l'invitation. Euh, ben déjà là, évidemment, c'est c'est pas c'est pas terminé, mais. C'est lumineux tout
4: ça? C est, c est, c est... Ouais, effectivement, je m'étais fait dire que l'ancienne maison des jeunes elle manquait un peu d'éclairage, donc on a travaillé fort sur ce côté-là. On a écouté les jeunes beaucoup. Là, on a collaboré avec eux autres dans le développement du produit. Puis Effectivement, on a dit que la prochaine maison des jeunes elle va être plaisante. Donc, au moment qu'on se parle, il n'y a aucune lumière d'ouvert ici puis vous voyez la clarté qu'on a. Donc, ça va être une vraie belle maison éclairée qui rend le, le, le milieu de vie plus intéressant. Quel genre de concept on propose avec cette maison-là? Mais Quand ça va être fini, fini mettons-là? Ben là, je ne pourrais pas tout vous dire nos secrets, là, mais je vais vous en compter des petits bouts. là. Donc, effectivement, euh, là, euh, la caméra doit le montrer, on va le montrer. Donc, on a un concept un peu d'industriel à l'urbain. Donc, on a été chercher les poutres apparentes au plafond. Euh, de la hauteur, on a euh, 13 pieds, je crois, de, de plafond. Donc, euh, on, on a un concept à air ouverte, donc, euh, ok, de l'espace, tu sais, c'est invitant à devenir, c'est chaleureux. Donc, euh, l'offre industrielle urbaine. Là, après ça, il y a du décor que je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, mais le décor qu'on va rajouter à l'intérieur de ça va venir compléter l'image que je vous présente. Ce
1: qu'on veut, c'est être inclusif
4: et avoir encore plus de, de jeunes qui vont fréquenter cette maison-là, finalement. Pas encore plus, dix fois plus de jeunes. Je vous, je vous jure que euh, le, le conseil d'administration présentement, puis moi je leur donne un coup de main, on est en train de, déjà de s'affairer. On n'a pas terminé la construction, mais on s'affaire à l'opération. Puis je peux vous jurer qu'il euh, va y avoir des centaines et des centaines de jeunes qui vont vouloir venir chez nous pour plusieurs raisons qu'on émulera tout à l'heure un peu plus tard, mais effectivement, la, la quantité d'activités, le choix d'activités qu'ils vont avoir chez nous, etc., va décupler. Donc, on pense qu'effectivement, que la clientèle de 11 à 17 ans, qui est euh, ici à Amos, vont vouloir euh, venir participer avec nous autres. Puis là, ça, c'est un projet qui mobilise. Il y a beaucoup de, de jeunes de la communauté qui sont impliqués
1: financièrement aussi en dons de toutes sortes. Comment on a réussi à rassembler tout ce beau monde autour du projet?
4: Bien, je pense qu'effectivement, on avait deux choses, OK? On, on a expliqué euh, l'importance d'une maison de jeunes à ces gens-là. Ça, c'est assez facile. Les gens, bien oui, c'est important notre jeunesse. On leur a dit, écoutez, là, euh, hein, ils... Tu fréquentes des beaux endroits, je vais le nommer Tim Hortons se rénove, le restaurant Mike se rénove, tout le monde se rénove. Pourquoi? Parce que les gens veulent fréquenter un bel endroit, donc on dit « Hey, on va faire un bel endroit ». On a une belle extérieur de bâtiment, les gens commencent à l'avoir parce qu'on est en train de travailler, de finir nos travaux extérieurs. Euh, on va avoir un bel intérieur, que je peux pas tout vous dire, mais croyez-moi, ça va être euh, ça coche. Et on s'est dit, on va faire la mission, compléter la mission en même temps. Donc, c'est là qu'on travaille à une mission renouvelée et il va y avoir, comme je dis, dix fois plus de types d'activités à l'intérieur qu'on avait avant. Donc, on va rejoindre dix fois plus de personnes grosses à ça. Fait que là, ça, ici, c'est euh, c'est la salle la, la salle principale? dans le fond. Donc, effectivement, quand on arrive ici, ça se passe, l'entrée principale était juste à notre gauche ici. Donc, quand on va rentrer, il va y avoir ici un coin euh, cuisine, cuisinette, okay, avec un, un immense îlot. L'îlot va servir pour euh, faire du chilling. Il va y avoir des connexions Internet, etc. Tout va être là, bien évidemment. On est en 2020, puis on est en train de faire une ma maison euh, renouvelée, fait on va être high-tech partout. Euh, Est-ce vous... est qu'on donne euh, la maison intelligente, dans le fond? Ben, je ne sais pas si on va se rendre si loin que ça, là, mais euh, on imagine que nos jeunes vont être intelligents, fait que ça va être correct. Et euh, donc, il va y avoir un espace euh, cuisine et on a euh, M. Burt que je ne sais pas si vous connaissez, M. Burt à Moscou, Mouvement Cash. Euh, il va venir avec nos jeunes pour leur Donner des trucs de cuisine, de ci, de ça, parce que nos jeunes sont appelés à l'eau cégep tout à l'heure. Donc, si à la maison chez eux, ils sont gâtés, puis c'est maman qui fait tout le temps la nourriture, bien, quand ils arrivent au cégep, ils sont un peu désorganisés. Donc, nous, on va venir ici organiser de façon sporadique des cours de cuisine. Et là, pas si le Ricardo, là. on veut, tu sais, euh, comment faire une salade plaisante en quelques minutes, euh, manger santé, etc. Autre chose que du craving voilà, exactement. Donc, on va développer ça, puis on va donner ça. Je pense que ça va être intéressant. Bert me parlait un petit peu de la manière que vous voulait s'y prendre. Ça va être amusant d'apprendre des cours de cuisine. Et quand les jeunes vont arriver au cégep, ben, ils vont dire Regardez, garder en cinq minutes, capable de faire un très bon pas santé. Donc, ça, c'est le petit coin qui est ici. Ensuite de ça, si on se déplace un peu plus en arrière, donc, il faut savoir qu'une maison des jeunes... Dès que c'est ouvert, ça veut dire qu'il y a un animateur, okay, responsable qui est chez nous. il n'y a, a pas juste des jeunes, okay. Quand que la porte se débarre, ça veut dire que c'est un animateur responsable qui a débarré la porte, et, en tout temps. Pour deux choses. Donc, puis même, on en avoir plus qu'un, parce qu'on parle, on a déjà engagé un deuxième, puis on va en engager un troisième. Donc, on va avoir trois animateurs qui vont venir travailler avec nous autres pour aider les jeunes, à organiser des activités, faire des activités, etc. Et donc, on a un bureau d'animateurs. Donc, ça prend un bureau, ça va être ici que ça se passe pour euh, l'animateur en tout temps. Donc, là, on a fait deux trois pas et là, il y a une nouvelle zone. Là, ça voilà. Donc, effectivement, la zone ici, euh, je ne suis pas un expert, mais quand je consulte les, les jeunes avec qui on travaille, ils nous disent, écoute, toutes les maisons des jeunes au Québec, ça prend une table de ping-pong. Ah, ben c'est fun, une table de ping-pong. Donc, effectivement, on a réservé un emplacement à choix, un design hors de l'ordinaire que je ne peux pas vous dévoiler, mais la zone qui est ici, ça va être la, la place pour la table de ping-pong qui va avoir un environnement wow, ça va être Donc, une place principale, c'est assez grand, mais une table de ping-pong, ça prend un peu d'espace. Si on se dirige ici à gauche, euh, bon, ben une salle de bain, bien évidemment. Mm -hmm. Et euh, on a, euh, ça d'ailleurs, je me suis fait expliquer ça, on a ici à ma gauche euh, une douche. Donc, moi-même, le premier, je me disais, ouais, non, une douche, maison des jeunes, on n'a pas besoin de ça. le temps qu'il m'explique, Mais oui, Jean-Pierre, on, on va t'expliquer. Nous, on a des jeunes, des fois, à 4 heures après l'école, va vont travailler. Ils travaillent au McDo jusqu'à 8 heures. Mais à 8 h, lui, là, il a eu chaud, puis il sent, sent patate frite ou quoi que ce soit. S'il veut s'en aller chez nous directement, ben il sent patate. Fait que là, ils ont des coups, avec une douche. Là, le jeune va aller prendre sa douche, puis venir de 8 h à 9 h, ou venir à 10 h, venir euh, tirer avec ses amis. Ben oui, c'est un gros de bon temps. Donc effectivement, on installe mmh. une douche qui va permettre aux jeunes qui travaillent avant de venir mmh. ici, ben, d'arriver quand ils vont arriver pour pouvoir euh, prendre une douche puis là, pour après venir s'amuser avec leurs amis. Donc, avec le gymnase, ce sera pas un luxe non plus. Dans le gymnase, et voilà, tout à l'heure, tu as vendu mon mot « gymnase », je ne vais pas en parler tout de suite, mais oui, effectivement, ça va être euh, une des raisons d'avoir une, euh, une douche sur place. En on fait plein plein de choses, mais il va y avoir des choses conventionnelles également qui vont demeurer qui euh, c'est au niveau d'Internet pour avoir des jeux Internet, etc. Donc, il va y avoir différentes places. On a des tonnes de jeux, mais on n'a pas enlevé les anciens. Pour ben, la salle d'ordinateur. La salle d'ordinateur, c'est ça. Donc, ici, où on, on se constitue présentement, donc ça va être un mini-salon qui va servir à ça. On voit au mur où il y a des places pour les prises de courant, TV, etc. Donc, euh, il va avoir, ça, ça va être un espace jeu, effectivement, pour les, les amis. Il faut savoir qu'on est en train d'acheter un logiciel qui permet à des étudiants de faire en réseau leurs travaux d'école. Donc, les gens qui vont être ici, là, grâce à un logiciel qu'on est en train d'acheter pour acquérir, ils vont pouvoir, tout le monde, faire des travaux d'école ensemble. C'est un peu spécial, là, quand je vous disais qu'on s'en va 2.0 au niveau de technologie, mais ça, c'est un, un, un des choses qu'on est en train d'acheter. Donc, cette section ici va être réservée à ça. Il va avoir, le long du mur, un petit standing bar, parce qu'on fait beaucoup de micro-zones okay, dans notre dans la maison des jeunes même si c'est un grand institut en même temps, donc on veut donner des, la chance à des groupes de s'installer différemment. Donc ici, le long de cette fenêtre-là, il va y avoir un genre de standing bar qu'une gang de jeunes, tout le temps avec des réseaux internet Il va y avoir du Wi-Fi d'ailleurs. Mais euh, donc, c'est des autres. Juste en arrière de moi, puis si on continue, mais ben là, je vais faire l'introduction euh, de notre gymnase. Donc, effectivement, on a développé un beau produit qui est euh, un gymnase. Donc, on voulait faire un lien de communication entre le gymnase et euh, notre maison des jeunes, puis c'est pour ça qu'on a mis une belle grande fenestration qui nous permet euh, d'avoir un contact avec nos amis qui vont être en train de jouer du basket ou quoi que ce soit de l'autre côté. Fait que là, c'est un gros projet, mais on va prendre une petite pause puis on enfin. revient on, on la semaine prochaine avec... Le sous-sol. On va aller visiter
0: le sous-sol. on ouais. ben, va être un sous-sol en plus. Oui. Incroyable. Mathieu. Rencontrer cette semaine une auteure de bande dessinée érotique.
1: Oui, Sylvie Rancourt, région euh, de Barrault, qui, 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 qui a toute une histoire en fait bien, bien particulière. Euh, elle a été danseuse, elle a, pendant plusieurs années, elle a quitté ce ce métier-là pendant des années. Et là, elle a recommencé à dessiner aussi, au travers de ça. Elle a sorti un nouveau, euh, nouveau livre tout récemment, grâce à un financement qu'elle a obtenu euh, du Conseil des arts et des lettres euh, du Québec, entre autres. Donc, euh, on s'est entretenu avec elle, on parlait un peu de son parcours, euh, et puis de, de, de son œuvre, comment elle procédait. Donc, euh, c'est une histoire vraiment intéressante euh, et particulière, surtout. Euh, c'est pas tous les jours euh, qu'on peut rencontrer euh, des auteurs euh, d'œuvres de, de, érotiques en bande dessinée. Le nous, ben, on l'a reçu sur notre plateau. Alors, toujours à l'ActuPlus, euh, on rencontre une artiste originaire de Barrault, euh, qui, se, qui, qui est une, une artiste bédéiste et auteure. Euh, le sorti tout récemment euh, son plus récent livre dans la série « Mélodie », donc « Mélodie au bar l'antique ». Sylvie Rancourt, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bien, merci, bienvenue. Euh, Parlez-moi un peu de, 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 ce, de ce nouveau livre-là. Euh. C'est un genre quand même particulier. Hein? Qu est -ce qui est, quel style de, de livre que c'est?
5: Ben, dans les années 1980, quand j'ai travaillé dans les bars, ben, je suis une des rares qui s'est affichée à faire ce métier-là. Puis ça, euh, quelques, ce métier-là, dans le fond,
1: qui était… Euh... Ben,
5: moi, j'étais euh, une danseuse ouais. euh, nue dans les bars euh, dans ces années-là.
1: Dans les années 80.
5: C'est ça. Puis dans ces années-là, ben, des danseuses, il y en avait dans tous les villages. Oui, okay. Puis, j'ai fait plusieurs villages. Puis, celui-là, c'est à Saint-Hyacinthe. J'ai 26 livres en ligne qui sont sortis sur cet épisode-là. Parce que j'étais là plusieurs mois. Puis, quand j'ai eu ma, je fais ma demande de subvention, j'étais rendu là. Fait que là, moi, ça, c'est le premier livre que j'ai écrit, a 30 ans. Fait que ça, c'est l'intégrale. Tous les livres que j'ai fait dans okay. ces années-là, en 1985, ben ils sont dans celui-là. Après ça, j'ai arrêté pendant 20 ans. Quand euh, j'ai arrêté cette édition-là, ben je suis partie à Saint-Hyacinthe. Fait que là, j'ai mes ben, 26 livres euh, qui continuent. Puis après, celui-là, je suis en train d'écrire la suite que je peux envoyer à à Granby. Puis après ça, j'allais à Montréal, aller partout, mais ben, j'ai dansé à peu près 8-9 ans. Fait que j'ai écrit euh, tout ce qui s'est passé dans ces années-là, dans les bars. J'ai dansé avec Gilda, avec euh, Bébé Bourdon, puis euh, tous ces personnages-là bien ben, intéressants aussi, mm -hmm. puis c'est ça que je raconte. fait que tout, euh, chaque livre, c'est un petit événement, okay. puis celui-là ici, c'est parce que quand on est allé aux États-Unis euh, avec euh, Kitchen St. Price, ben lui, euh, il me disait « qu'est-ce que tu faisais avant? » parce que ce pas tout le monde qui devient danseuse, même s'il y en a eu beaucoup. Ben on jouait à la bouteille euh, en Abitibi euh, dans mon petit village, puis euh, euh, ça, ça fait des orgies de l'Abitibi. Mais ça a été le plus gros vendeur à New York, dans, à Manhattan, où -ce que j'envoyais mes livres, parce que à cause du titre. Ça <rire> fait que là, même, euh, on a ré réussi dans ces années-là à vendre 120 000 livres. Puis il y avait 10 numéros, puis celui-là, c'était le plus gros vendeur. Fait que le gars du magasin, il m'a écrit personnellement pour ça pour me dire, euh, félicitations, félicitations, t'es mon plus gros vendeur de livres. <rire> en tout cas, <rire> dans ce domaine-là, j'étais bien contente.
1: Là, comment on fait puis, pour euh, commercialiser <rire> ces livres-là? Il euh, y, ben, y a un marché
5: pour après ça? Après Ketchin Press, on a eu l'éditeur de la France, Ego Comics, qui les a publiés plusieurs années en France puis euh, au Québec. Okay. Mais il a publié euh, celui-là. L'éditeur anglais, maintenant, euh, Quaderly, ben, il publie aussi celui-là. Fait que, n'ont pas la suite de ces livres-là. Fait que là, moi, j'étais en train de, de partir euh, tranquillement pas vite ma série. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une demande de subvention pour essayer de m'aider parce que je fais plus autant d'argent que j'en faisais dans ce temps-là. Je travaille à mon, à mon compte tranquillement pas vite. Mm -hmm. Puis, euh, j'imprime 100 copies. Fait que 100 copies, euh, c'est pas assez pour mettre en magasin, et là. Euh, c'est, je fais tous les salons du livre, euh, je fais des démonstrations, des présentations, je joue un peu partout, je fais toutes les bars et tout. Je, ça s'amène aussi avec des produits érotiques, comme le Au Queen on fait euh, une grosse soirée érotique ah, ça bien, euh, euh, ouais. oui, euh, le 13 février. Fait que j'amène mes livres en même temps, puis euh, on amuse euh, la salle, là, on amuse le, les clients. Fait que je trouve ça bien le fun.
1: Ça doit, être, ça doit prendre un peu de temps à, à monter hum. ces livres-là. -là, C'est quand même sur celui-là, il est très volumineux. Est, combien de temps ça peut prendre à peu près pour. Ben en, en général, général les là,
5: le gars que, qui a vendu ses livres aux États-Unis, ça y prenait à peu près six mois. Okay. J'en ai un euh, à moi que ça y a pris un an. J'ai ici Gabrielle Charbonneau, qu'elle est rendue à son 20e livre de dessinée à peu près. fait que ça, c'est son premier que j'ai publié. Fait que euh, je publie quatre euh, numéros à la fois, c'est tous des numéros de 24 pages parce que la bibliothèque, elle me paye pour quand le volume est assez gros parce qu'avant, on faisait juste des petits 24 pages. Okay. Puis euh, lui, ben c'est parce que la subvention, ben ça a donné de même. On a demandé une subvention pour un gros livre de 400 pages. fait que c'est peut-être le seul que je vais avoir dans la série parce que sinon, je ne vais pas arrêter pendant un an pour euh, dessiner un autre gros livre de même. Ouais. Je vais les regrouper peut-être un jour. Mais moi, je continue à faire des petits euh, quatre, euh, et, quatre volumes. Perfect. Puis ici, euh, je suis grand-mère de sept fils. Fait que là, je me dis, ben celui-là, il ne va pas avec les autres. Mais c'est eux autres qui me demandent des histoires. Parce que moi, je raconte des histoires tout le temps. Je faisais ça quand Plus je suis tout le temps. Plus accessible pour les
1: jeunes.
5: Bien, eux autres, euh, ça n'a pas changé. Eux autres, ils aiment les histoires de cochons. <rire> fait que, je me dis, ça reste dans la même game, non? <rire> fait que c'est des histoires Alors, de, de cochons avec des gros loups. Puis j'en ai un euh, qui aime le hockey. En tout cas, j'ai euh, quatre petites histoires que je vous ai faites. Puis c'était le cadeau de Noël cette année. Fait que je me dis, ben, là, j'en ai un autre qui s'en vient parce que par hasard, euh, je me suis mis à lui raconter une histoire puis euh, elle était vraiment bonne. Fait que là, j'ai dit, mamie, ben il faut que tu me fasses ce livre-là. Hein, que là, <rire> je vais peut-être repartir sûrement pour l'année prochaine il va faire un autre livre pour Noël. Mais j'ai pas l'intention de les mettre en, sur le marché pour pas euh, euh, faire de la confusion. Euh, mais je les traîne avec moi. J'ai fait pareil, le sans copie, Parce que quand je vais dans les euh, salons du livre, j'ai toujours des mamans qui arrivent avec des bébés. Fait que là, ils peuvent pas feuilleter mes livres, sauf celui-là. Et puis, euh, vous pouvez euh, me texter pour commander mes livres parce qu'ils sont pas nulle part. Oui, c'est ça. Euh, au 819 1 6 Parce que euh, je réponds pas au téléphone. Parce qu'en général, tout le monde me texte parce que je suis presque toujours sur la route. Fait que je réponds pas. Puis... Euh, Là à ce moment-là, je vais vous dire où ce qu'ils sont ou comment euh, c'est procuré, parce qu'ils sont présentement à la Fontaine des Arts, au Boulon d'Anclage, à Rouen, puis ils sont à la petite boutique euh, de livres usagés à Amos. Le signer, le bouquin. Oui.
0: Mathieu, déjà la fin de l'Actu ce premier épisode de l'Actu Pas le dernier, par exemple. Non, parce qu'on commence cette belle tradition-là à toutes les semaines le vendredi. Ça va être l'Actu avec des entrevues, avec des rencontres. On va avoir la série de la Maison des jeunes pour encore deux semaines. On va continuer de vous parler d'actualité, de faire le résumé le matin à la radio à 8h le vendredi à Radio-Boréal. On vous invite à être des nôtres. Si vous avez des nouvelles, il y a moyen de nous les envoyer. Ouais, on a reçu beaucoup de gens euh, sur le plateau
1: dans la dernière semaine puis on a le goût d'en recevoir d'autres. Donc, si vous avez... Euh... Euh, quelque chose à parler, à discuter, à présenter, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, au milieu des sports, en culture, euh, en sciences et technologies, euh, peu importe, ben, écrivez-nous, nouvelles avec un S à
0: médiaté.ca. Exactement, il y a un formulaire de contact sur le et Les pages Facebook également de médiaté, de TVC7. On va vous répondre rapidement, on va prendre vos coordonnées, puis on va pouvoir... Vous jasez. Si vous êtes à l'extérieur de la BTB témiscamingue mais que vous venez de BTB vous nous écoutez, vous avez un projet en particulier. On l'a vu en particulier cette semaine avec euh, les étudiants, avec leur, leur projet de, de recharge d'ordinateur. Euh, on était capable de leur parler avec notre outil oui. qu'on parlait tantôt. Oui,
1: qu'on a rejoint. Donc, il euh, n'y a rien qui est impossible. Tout est possible avec la, la technologie. Fait que juste à nous faire signe, puis on
0: va être là. Et voilà. Donc, on vous dit à la semaine prochaine.